0: 福岡移住計画の菅と申します。今日はあの進行の方させていただきます。よろしくお願いします。拍手<笑>。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、今日のテーマ。というかですね。僕らが、えっと、月に1回福岡移住計画の。イベントの枠をもらってまして。えっと、基本的に第4水曜日。毎月第4水曜日。福岡、えっと福岡移住計画の,あの枠というか、をもらってますで、えっと、ここにも書いてあるんですけども、えっと、僕らのテーマは一貫して、12月まで新しいまちづくりというテーマの軸を作りまして、まあ、あの福岡を面白くしようとしている人たちとか、まあ、これからそういうことをやろうとしている人のヒントになるようなトークをやっていきたいなと思っています。でえっと、前回はえー、と北海道の東川という町からゲストをお呼びしたんですね、えー、と旭川から車で30分ぐらいの場所なんですけど人口8000人ぐらいの街なんですよねちょっと座らせてもらいますそこが、えー、とこの20年ぐらいでなんと人口が 14% も増えているでたった8000人の町にカフェが60軒でどんどんクラフト作家さんとか感度が高い人が移住してきていて人口が増え続けているとそういう街があるんですねでその奇跡が何で起きているのかみたいなことを前回はテーマとしてやりましたという簡単な振り返りで,で今日は、えっと、実はです、ね、今月と来月は、えっと、テーマをこれにしています。えー、空き物件とか古民家とか、あとこれ空き地って書いてありますけど、まあ、今後、今注目されているのが、自治体とか行政が持ってる箱、えー、物とか、あとダムとか、えー、今日東京、R 不動産の人が来る予定なんですけど、えー、R 不動産とか載ってますけど、まあ、そういう実際が持っている物件も、そういう街のエンジンに使えるっていうことですね。まあ、その辺をテーマとして行こうと思ってますでこういう場所を、えー、と活用して、えー、ことを起こしていこうということで、えー、と今日のテーマは、えー、と3つぐらいありまして地元不動産を活用しているゲストをお呼びしてますすごいゲストをお呼びしてますで、えー、と活用してみての知見それからまあ積極的にちょっと失敗も含めて、えー、お話しいただきたいなと思っていて。あと場を作るってことは、街づくりにとってどんなことが起きるのとか、起こそうとしたけど、こういうこと起きなかったねみたいなこととか、あとは不動産活用っていうものは、物件そのものじゃなくて、地域でやることなので、地元との付き合い方とか、そういうのもやっぱすごく大事だと思うので、その辺も含めてちょっとお話ししてもらえばなと思ってます。でえっと、じゃあ始めていきたいんですけど、えっと、移住計画の,あのこのイベントは一方的に話を聞くだけじゃなくて皆さんとゲストもそうですしゲストの,みなあの来ていただいてる皆さん同士も友達になって帰ってほしいなと思ってますなので、えっと、積極的に聞きたいことを聞いてほしいのでちょっと準備運動をしようと思ってますといつもやるんですけどよろしいですか、えっと、隣の人とペアになってもらって、えー、と今日、えー、ゲストにこれちょっとぶっちゃけ聞きたいよねみたいなことを、えー、隣の人とシェアしてほしいんですねもうほんと短く「えー、とじめまして」と「私はまるでどこから来ました」と「今日これ聞きたい」「どうしても聞きたいよね」っていうのをちょっと隣の方とシェアしてもらうってことをやりたいと思いますじゃあ、えー、と3分ぐらいお渡しするので1分半ぐらいずつ自己紹介と今日ゲストにこれ聞きたいっていうのをちょっとあのシェアしてもらえると嬉しいですじゃあ隣の人とペアになってくださいよしじゃあ、えっと、時間になったので始めていきたいんですけどちょっとそのゲストにこれ聞いてみたいっていうのを超短く紹介してもういいっていう人隣の人はもしくはこれいいありがとうありがとうじゃあ2人えっとあすい
1: ませんえっと
2: 高校2年の太田彩香といいますーー、えっと、町づくりをする人たちの職業の,そのイメージとかでなんかその今、世間的にはその医者とか弁護士とかってすごい,すごいその職業としてのブランドがあると思うんですけどその町づくりに携わる人たちにもそのブランド力っていうのは今後必要だと思いますかいいです
3: 、ね。あ、こんにちは。九州大学四年の浅田と申します。本日はよろしくお願いします。僕が聞きたい質問は。僕自身ゲストハウスとかそういったことに興味がありまして最近、そういうゲストハウスだとかリノベーション、空き家の再生などのリノベーションがすごく増えていると思うんですよね、で今、そのブームになっているとして、これがその先どうなっていくのか、今、とうたされてしまうのかというところをちょっとお聞きしたいと思っていますよろししくお願いします。
0: じゃあゲストの皆さん、そういうところもちょっと意識しつつ後でまたあの質問を受け付けたいと思いますじゃあ、今日えっとゲストのちょっと紹介をしてえートークに入っていきたいと思いますまずメインゲストとしてえ東京から松戸から、千葉の松戸から。えー、今日今日ですね。
3: あの東京ドッジバちょっと、ね、<笑>し
0: ょぼい内観式。今日来てくれたんですね。はい。えー、マットシティの寺井さんです。皆さん拍手お願,お願いします。今日よろしくお願いします。そしてえっ、ー、と移住計画から今年四月に、えー、同じく東京あ同じくじゃない東京から移住してきて<笑>、はいえー、移住計画に加わってくれた、えー、鎌刈ですね
1: 。はい鎌刈です,す。よろしくお願いします
0: 。移住計画の不動産担当です。そして、えー、となんともう一人スペシャルゲストが今日たまたまですね、えー、と狩猟免許の更新に来ていた漁師の畠山千春ちゃんに今日はちょっと、えー、スペシャルゲストで入ってもらいますパパチチパチ,パチ<笑>、えー、皆さん、ポカーンとされてますけどなぜか、えー、と彼女は今、その糸島で古民家を活用したえー、シェアハウスですね糸島シェアハウスをやってもらっやってますそしてゲストハウスもやってますよねあそうかこれはだねもう、まあ、まあやってますということでその地域との不動産をこう活用していくにあたってのやっぱり地元との付き合い方みたいなところは一番彼女はよく知ってるので、まあ、そういうところを皆さんにシェアしてもらおうということですはいではではえっ、ー、と寺井さん早速じゃあ、はい、えー、よろしくお願いしますまず寺井さんの活動からえっ、ー、とご紹介いただきます、はい、よろしくお願いしますじゃあ
3: 改めましてあの寺井と申しますよろしくお願いしますえー、っとですねこれ立っていつも僕話そうが好きなんですけどすげえ眩しいんですいません座りますえま、ー、ちづくりエイティブという会社をやってましてまあ見たまんまなんですけどまちづくりとクリエイティブがつながった社名をやらせてもらってますでえー、続く世界を作るっていうのを掲げてるんですけれども、会社としてはあの結構若くてまだまだちっちゃい会社なんですけど、2010年に作って、えー、今、僕と、まあ、もう1人、小田っていうのがいて、えー、僕自身はもともと公園、まああの有名な公園で言うと代々木公園って東京にあったりするんですけど、そういう公園での、まあ、イベンターだったりとかをやってました、で特にアートとかスポーツ関係とかの、えー、イベンターをやってたっていうところがあります。でもう野田の方はバリバリのまあデザイナー、特にまあビジュアルだけじゃなくてコンセプトデザインとかやるような企業のブランディングとかやってるデザイナーです、ね、の2人が今、取締役でやっている会社です、でえー、僕自身はですね、まあ、実際はまちづくりっていうことを、まあ、いろんな人が今いろんな見方でまちづくりってことを捉えていると思うんですけれども。まあ、マジックワードで結構まあいいことしてるねってふわっとしてると思うんですが、まあ、僕は街、えー、づくりがしたいというのは自分の街が欲しい人で、えー、自治区を作ろうっていうのをもともと最初から言って今もまあそういうことを個人としてやりたいと思っているというところがありますで僕がやってるまあ事例としてさっき紹介いただいたマッドシティってやつが出るんですけれども、えー、と千葉県の松戸という町がありましてえーまあ、これ路線図出してるんですけが、まあ、要するに結構便利だよっていうことですね、で東京からまあ30分弱だったりとか、そのぐらいのえ場所にあります、上野から20分とか、そのぐらいですねで、場所的には東京と千葉とえ埼玉のへりにあるんですけれども、まあ、東京から江戸川という川を渡ったところにえある町ですねで、形はこんな形をしてまして、えー、たくさんまあ駅もあったりとか、で人口的には48万人住んでいるので、比較的大きいので、えーと、先に言っておかなきゃいけないんですけど、僕はですね、あの松戸の、えー、生まれではないのと、まあ、そもそも松戸にですね、1ミリも関係がない人間で、今も住んでないんですね、何をやっているかというと、えー、人の町に勝手に行って、勝手に町づくりをするということです、で基本的には松戸市に頼まれてきたこということもなく、勝手にやってきた人です。でえーまあ、こんな町を自治区にするんだって言ってもなかなかできるわけはなくてですね、まあ、本当に僕1人とか仲間二2人ぐらいと言ってますんで、えー、最初にやったことは自分の町にする場所を決めるってことですねで実際はこの赤い丸のところだけで今活動してます僕にとってはですね松戸のこの辺とかと、まあ、北海道あまり変わらないですね要は自分の町と外なんで全部ということなんですけどこの赤い丸のところに、えー、マッドシティという名前をつけてこれを自分の町にすると。いう活動をしてます。で、コアエリアになっているのは半径 500m で、まあ、人口的には1万人ぐらい住んでいるよと、まあ、住んでいるよっていうかここだけ切ると1万人住んでいることになるっていう感じですよね、で、えー、これ半径 500m ってコンビニエンスストアの証券とほぼ同じと言われていて、まあ、要は皆さんも、あのー、ちょっと。都会に出る時っていうか、まあ、ここ都会のど真ん中っちゃど真ん中なんですけど、まあ、そういう時って、まあ、それに電車でとか車で移動することあると思うんですけど、まあ、夜なんか12時過ぎてから、ジャージ姿で出歩く時って、そんな遠くまで歩いていかないと思うんですよね、でその時に歩いていく一番近いコンビニに多分行ったりすると思うんですけど、まあ、それがだいたい限界が500メートルみたいな、つまり人間が徒歩圏で普段ウうろうろできる、まあ、カジュアルにうろうろできるのが。実はそのぐらいいだっていうことらしいです、まあ、そこから着想を得て一番狭くしようと思ったら半径 500m になったっていうのが街づくりですねで、えー、実際は街づくりという言葉をいろんな捉え方なんですけど僕は本当に街を作りたいと思っていて、えー、結果的にはま48万人の一人が住んでいるここにもともと1万人の人も住んでいるのでおそらく正確に言うと街を乗っ取ろうとしているのに近いですね、えー、よそからやってきて俺の街を作るって言ってるのでなんだこいつはっていうことなんですけど、まあ、僕は最初にやったのはえー、この町の、まあ、ロゴ、まあ、日本だったら日の丸とかありますけれども、町の支障、えー、とか、まあ、国で言った国旗とかにあたるものを作るということですね、でまあ、地図からあの着想を得て、まああの、豊島役の小田と一緒にた作ってるんですけれども、もこのロゴを作ったと、でこれが、えー、松戸って実は宿毛町でして、松戸塾っという昔、宿場だったんですけれども、まあ、これとマッドシティというものは、僕は基本同じだと言っています。あのマッドシティを現代的に言うとあ松戸塾を現代的なマッドシティになると言っているので、まあ、よく地元の人とかに同じ発明じゃんって言われて一応僕が言い張っているのはあのジャイアンツと巨人軍って全く同じじゃないですかということを僕はよく言っていてこれ巨人軍、これジャイアンツっていうことですよねで、えー、事務所を最初に構えて、まあ、これ実はこれ自体自分たちのセルフでリノベーションしていると言はしてるんですけれどももともとこういう場所、まあ、ミキショって言われる場所ですねで三木所っていう場所はあの年に2回ぐらいこれ神社の祭りがあるんですけど、まあ、みんなわらわらやってきて自分たちでいじって、まあ、三木所を作ってそこで酒を飲んでるみたいな場所で地元にがみんな集まってくるんですけれども、まあ、そういう場所を僕らが年2回しかお祭りやらないってことは残りの50週間ぐらい空いてるんでその時事務所にさせてくださいって形で改装して、まあ、こういう場所を作ったと、まあ、いろんな問題はあってです、ね、これよく見ると扉が浮いてるんですよねでこれ何でかっていうとあのおみこしがここに入ってくるんで扉をつけるととおみこし入らないですよとかで想像つくと思うんですけど、おみこしが入るってことは年2回あの荷物を全て出さなきゃいけなくて、まあ、退去するってことですね、だから年2回退去を宿命づけられたんですけどあの、一応3年契約をしたんですけど、5回目の退去をした時にもう戻れないっていう話をしたい人、むっちゃ,じむっちゃなんかソファーとかも出てきたし、なんか書類も多いし、もうやめましょうみたいな話になって、まあ、今、引っ越しました。今は普通にずっと借りている事務所を借りたんですけれどもとり、まあえず最初は本当にこういう地元の人の、まあ、ある種のコミュニティスペースみたいになってるところを借りて立ち上げたということですで最初にロゴも作って名前も作ってじゃあウェブサイトを作ってあるぞって言わなきゃっていうことなんですけど、まあ、載せることはマジでなくてですね最初に作ったウェブサイトこういうすげえ白い感じのサイトですでちなみにこの今でも覚えているんですよ左上の、えー、検索欄に自分の住所を入れて検索すると Google マップで何分で着くか教えてくれるという機能付きの、まあまあ、松戸に40分で着きますみたいなことを教えてくれるというすごい無駄な機能がついているんですけれども、まあ、何にもなかったので、えー、真ん中にこれ事務所のマッドシュギアリという、まあ、自分たちの事務所にしたところの場所が置いてあるんですけれどもまあ、このあとやっていったことは、基本的にはなんかツイッターとかで街のいろんなところに写真を撮ってこううアップしまくるとか、最初は本当、そんなことをやってました、でもう一つ、今でもこれは重要だなと思ってるんですけど、コピーライターも入れて、街のビジョンを作んなきゃということですね、で大体あの市民憲章っというのがいろんな街にあって、我が街は緑豊かで、老いも若きも一緒に楽しめてすくすく育つような街を作るみたいなこととか、いろいろいいこといっぱい書いてあるんですけど、多分僕100個ぐらいはいろんな町のそういういビジョンを読んだんですけどすげえいいことが書かれすぎててどこにも別に行きたくなかったのでこれいいことばかり書いてるとなんか誰にとってもつまらない町になっちゃうなと思って。えー、10人ぐらいいたら7人ぐらい嫌だと思ってもいいから、まあ、なんか強烈に尖らせようと思って書いたのは、ね、最初から自治区に作るっていうのはもちろん1番目に入ってるんですけど、まあ、不動産屋的な発想でいうと2番目がもうそ間違ってて刺激的で生かした臨時を持つっていうですね、まあ、要はすげえうるさいやつがいっぱいいるぜっていうことですよねとかで地元をリスペクトしコラボを楽しむこれかなりですね地元に怒られたくないんで2行目でちょっとぶちかましたんで3行目1リスペクトするっていう。そ,うですね、でそのくせリスペクトしていくせ変化を生み出して新しいルールを発明して、えー、仕事も住居も DIY で創造して川辺も通りも駅前も街を遊び尽くすって言い張ってるっていう、まあ、内容街をジャックするって言ってるとこですねで最後はもう東京のみならず世界とどんどんつながろうということをこれ書きました。で多分大体実現したかなという感じですねもちろんあの、えー、今世界と松戸が完全につながっていると言えるかどうかって微妙な人もいると思うんですけど、まあ、僕の世界観では結構つながったなっていう感じのことはあったりしますで最初にやったのが今日あの菅さんからも話ありましたけど、えー、僕がやろうとしたのは街のいらないものをあの買う買うと高いんでいらないものを集めてこようと思って、えー、ただいらないものというゴミをもらってもしょうがないので建物というか部屋が欲しいということですね、まあ、僕自身何をってないので,で、これ、横から見るとこうやって旗が立ってるんですけど、まあ、松戸の駅前にある、えー、僕らが認定したあの使われてない建物とか部屋ですね、まあ、厳密には何割以上マンションだったら空いてると僕らが認定するとか勝手にあって。まあ、地元の人が遊びに来ると俺のところなんかお前のせいで廃墟扱いされてるんじゃないかみたいな旗立ってんじゃんみたいな抜けよみたいな話があるんですけどまあこうやってなんか200本ぐらい今旗は刺さってですね駅から 500m とかで10分ぐらいで行けるところに全部あるんですけどまあたくさん実は空いてるところりあるよねってことですねこれはまあ松戸だけじゃなくてまああの福岡のど真ん中は分からないですけれどもまあちょっと離れた場所っていうのはだいたいこういうことが地方として起きていると思います。でえー、とここからちょっとビジネス的にと不動産業を僕やってますよって話なんですけど、拡、ま、張、あ、になっているのは、いわゆる不動産屋として普通じゃあまりないとです、ね、仲介業っていうふに前に書いたんですけど、まあ、普通、ですね不動産屋さんっていうのは、えーまあ、皆さんに貸してくれるときにオーナーさんの物件を皆さんに貸してくれるんですけど、僕らはそういうことはやってないです。でなんでかっていうとまあ、例えば一つの理由としては、現状回復ってあって、まあ、皆さんが部屋をいじったりすると元に戻せよって言われるんですね、でまあ、元に戻すときに汚いからきれいにするのはいいんですけれども、もすげえいい感じに改装したりリノベーションしてても元にもう避けないとい話もあるわけですね、それってすごく無駄なので、そんなことしたくないと、でこういう条件がついてると自分の部屋を自分でいじるとリスクが高いので嫌だなと思うので、僕らなくした方がいいだろうということで、何をやってるかというと、まあ、正確には、えー、これ徒歩20分圏内でさっきの円よりちょっと広いんですけど、えー、この,、まああの色がついている範囲の空いているところを僕らは借りまくっていますだから入居者に普通貸してくれるのは不動産屋なんですけど僕ら政府には僕らが入居者ってことですねだから地元の不動産屋さんとかでも本当ゴミみたいになってるやつないんですかって言って、まあ、そもそもゴミになっても不動産屋すらもう知らないとかもあるのでオーナーさんのところに行ってこれ貸してくれって言って、まあ、だから急になんかどうしようもなさそうになっているところを僕らが借りる、借りるって言って借りまくっているってこところですねである種、アホっぽくて誰も使わないと思っているものを、えー、借りまくっているというのが僕らのやっていることですで厳密には何やっているかというとそれだけだと家賃を払うだけの人になってしまうので、えー、僕らがさらに人に貸すと、まあ、つまり僕らが借りてさらに入居者を見つけていいと貸すということですね。でその時には現状回復がなくなっていたりとかこういうことをしちゃいけないというのがしていいよとなっていたりとか、まあ、共有部屋がついていたり、大工作業できる部屋がついていたりとかいろいろ付加価値の作り方はあるんですけれども今やっているのは築100年ちょっと超えたぐらいのいわゆる古民家から。集合住宅でこれは20部屋中ちなみに11部屋、まあ、あの半分以上空いてて、不動産屋も,も,うもうあの地元の人たちはもうだめだって言ってオーナーさんももうだメだって言ってたところをある日、僕らは11部屋借りたって言って、まあ、満室にしたんですけど満室にしたというか借り部屋なんだって満室になるんですけどでそうなっていくと人がまた出て行った時も僕らは借りてくれるんで僕らが今 75% 借りてるっていう、まあ、20部屋中15部屋借りている物件ですね、でこれは築43年のまあマンション。でなんか上にちょっと写真出てますけど、まあ、みんなぶっ壊して好きに改装しまくってるんで、まあ、今、間取りもほとんどいろんな部屋変わってるし内装も全部変わっているということをやってますでこれはファミリータイプで築42年これも今14部屋借りてますねとかで、まあ、強烈なのはこれが多分一番あのとんでも物件であるんですけど、まあ、ラブホテルですね元ラブホテルをしかもひどいんですけどパチンコ屋があの買って下でパチンコやってるんだけど上が空いてるっていう。で楽園っていう名前がついてあるんで僕らパラダイスっていう物件っていう名前を付けてるんですけが、あのーまあ、ここもあの中を見るとこんな感じで、まあ、元ラブホなんでこんな感じなんですけど僕らがまあ売りにしたのはこれ現状回復もクソもあるな,んかないんでここに関してはですね防音がすごい効いているっていうごく当たり前のはっきり言うと別にお金かけてるわけじゃなくて。僕らは物件を見たときに、この物件、名前をどうやって、もちろん彩りマンションって名前のはずもないし、もちろんマッドマンションというものはないし、まあ、ちなみに原田米店っていうところだったら嘘,嘘じゃなくて本当です。で基本的にはこれはちょっとリスペクトを込めて旧とかを古い建物には僕らつけるにしているんですけれども名前もつけたりえその物件の価値とか付加価値も変えたりとかえしていきながらもともとあるなんか良さ見たことを引き出してくるってことを基本やっているという形ですでこの,まああのホテルとかはえとですね他の物件で音を出しすぎて追い出されたような人たちがどんどん集まってくるっていう謎物件に今なっていてですねまああの僕らの思っている通りではあります。で、まあ、そういう中であの住んだ人たち、まあ、当たり前ですけど刺激的な隣人が多いんで普通にやると迷惑になるんですよね、で、喧嘩になるんであの喧嘩されると面倒くさいんで、先に知り合いになってもらうって方が僕ら楽なんです、だから知り合いだったらちょっと今から音出していいかとか今日はやめてくれって話もあるのでとにかくお前らつながってくれということであの手この手でいろいろと横つなぎをするんですけど、まあ、大体ゴミをきれいにしようぜとか。掃除にみんな困ってるからです、ねまあ、そんなことにつながっていきながら改装していくとまあ当たり前なんですけどみんな改装がう手くなったりとかあいつの部屋いいらしいから見に行こうぜとかそういうことが起きるのでまあ,ある種のコミュニティとしてみんな改装するのが当たり前だしまあ手伝ってもらおうとか床を張るのはあいつがう手いらしいとか機材は誰が持ってるらしいとか,なんかそんなことが起きていくると、まあ、こういうことをやりながら僕は何をやりたいかというとまあ僕の新しい自治区に住む人を増やすということですねそういう人を集めてくるということを基本やってますでもう一つはそういうことをやってると街の,のいろんなところをやっぱり使いたくなるんですね、さっき空き地って話もありましたけど一方でそういうことを考えていると町の人たちにすげえ怒られたりとかにらまれたりするのであのにらまれるとなんか嫌な噂とかも立てられるので、まあ、やってることは全部一緒なんですけど先に仲良くなった方がいいっていうだから会いに行くってことですねで僕がやったのは町の町内会長たちを集めて、まあ、自治区を一緒に作ろうっていうことを、まあ、まろやかに言う。あの皆さんがもともと地元を守ってたんで町としてはいろいろ言ってるけど俺たちで町を変えましょうよみたいなことを言って勝手にいろんなことを決めていくっていう、まあ、チームを作って、えー、町内会スタミットですね18個ぐらいの町内会の人たちが入ってるんですけど、まあ、そこで使われてないいろんな場所を使っていこうとで特徴的なやつで言うと例えばこれはあのアウトドアウェディングと言われる、まあ、あの河川敷で結婚,式場結婚式やろうぜってやつなんですけど松戸って48万人住んでるんで結構大きな町だって思われると思うんですが、えー、今、ですねあの結婚式場はないんですねでかつてあったんですけど隣に柏っていうそこそこ若いやつが集まる町がありまして、えー、結婚式場は柏にあるけど松戸じはないと。じゃあ松戸に何があるかっていうとあの葬儀場がたくさんあるっていう<笑>まあ街ってそういうふうになっていくんですねだからちょっとやばくねえかって話をしてなんか死んでいくだけの街じゃなくてまあ、そういう生まれるとか人がなんか人生を始めるみたいな場所を作りたいじゃないかっていう話を、まあ、して。えーまあ、こういうことをやると大体、近隣から苦情が来るんですけど近隣の町会長が全員で列席して結婚を祝うということになっているので誰も文句を、まあ、厳密には町内会長は偉そうなんで俺たちは文句言わせない、これで誰にも文句言わせないぞって言って OK 出ちゃうんですけど本当はその町内会とも縁がないマンションの人とかどう思っているのか正直って分からないです、なんで河川敷があんな占領しているんだとか思ったかもしれないんですけど、まあ、こういう形で実際に使われていない場所を使っていくと。いうことをやってます、まあ、似たようなパターンでこれは道路を 150m ぐらい止めて、まあ、いわゆる横丁とかがある飲み屋街なんですけど酔、えー、いどれ祭りっていう、まあ、これもなんか僕が名前を付けてなんかそういう祭りできたんだとか言われたんですけど、まあ、言えばすぐできますからねなんか登りとか作って、まあ、祭りができたみたいな感じでこれ1000人ぐらい人が集まって路上で飲んだり、まあ、ビールサーバー出たりなんか DJ ブースができたりとか,なんか色々なんかやってるような祭りだったりしたんですけどこういうことやったりとか。あとアーティストが、まあ、あの東京だと怒られそうなことでも松戸でもできるよみたいなことを、まあ、実現しようぜって言って。右上がこれまあ、企画としては、えー、公園人が入らない公園を簡単に変えるには真ん中にすげえ高いポールを立ててそこからなんか紐がいっぱい出てきてそれが1万本ぐらい公園の周りにわーってなったら巨大なテ,テントっていうかサーカステントみたいになるじゃないですか簡単ですよってアーティストが言ったんですよ、すげえ簡単だって話になってやってみようと思ったんですけど構造計算したらそのポールが絶対に折れるってことが分かって<笑>。<笑>じゃあどう,しようって言って地元のおっさんにやっぱりその町会長と話すんですけど俺、そういえば重機メーカーの役員だったって言い出してもうなんかほとんどただでこのバカでかい重機をなんかそのおっさんが借りてきてこれに全部結びつけて上にあげれば大丈夫だとか言ってこれやったんですねちなみに動画ではちょっとこれ残ってるんですけど夜になったらこれが揺れてて結局構造計算ちょっとダメでダメだダメだとか言うからエヴァンゲリオンの首都襲来みたいなのとか言いながら僕ら。事故はなかったんですけど、一日でちょっとこれは終わりましたけど、まあ、そういう無茶なこともできるような公共機関の付け方をしているということです、でそんなまあネタがいろいろたまってくると、まあ、こういうお部屋が空いてるよとか、こんな出来事があったよとか、まあ、こんなイベントがあるよって話もあるので、まあ、ウェブサイトにそういうものを載せつつ、えー、まあこういうところで情報発信しながら今人が来てくれているというようなことがあります。で今一応やってるのはえっと、まず僕らがあの部屋を何件ぐらいというか何部屋ぐらい借りたかって結局71件今借りてます、えー、まあ中仲介を途中したこともあるので全部じゃないんですけどえ50件以上部屋を借りていてまあその70以上の部屋のうちの9割ぐらいが改装可能、まあ、現状給なくしちゃってるってことですねでえ今まで200人まあちょっとぐらいの人が松戸に僕らのせいで引っ越しをしてええ<笑>まあ、あの海外に出ていったアーティストを見ればもちろん東京に戻ったという人もいるので、まあ、137人ぐらいが5月の20日の時点では、えー、松戸に増えたと、まあ、ちなみにこの5年間で松戸48万人いるんですけどあの松戸に増えた人数は400人なんですねだから松戸でこの5年間で増えた400人のいうと137人ぐらいはうちだったんです、ね、ということですで、まあ、の内訳的にはもう会社員が2割しかいないという、まあ、不動産的にはかなり悲惨な事態が起きていて<笑>。まあこういろいろ大変なわけですよね、どう見たって。謎の職業がいいっぱい並んでるんですけど、まあ、でも逆に言うといいのは街を作っていこうと思うと例えばこう建築の人間に図面引いてほしいとかあのイベントやる時に音に音響やりたいとか,、まあ、なんか絵も描いてほしい、イラストレーターをてホームページ作りたいとか,なんかいろんなことが必要になるんですけど、人揃いここにいるとか、なんか最近増えたら着付けの人が増えたとか、なんかそういうポツポツ、ポポツポツあと靴を作る人が増えたとか,なんか徐々にやっぱり増えてて、この街だけである種いろんなことが実現できるようになっているということがあります。でえっと、稼働的にはまあ 99% ちょっと超えるぐらい、まあ、要はあの70部屋はずっと生まれ続けているということですね、もちろん引っ越した時に3日間空くとか、なんかそういう話はあったりすると思うんですけれども、まあ、ずっとやっていると、だから僕らは家賃をもちろん払い続けているんですけど、まあ、それ以上に家賃を僕らは入居者からもらっているので回していると。いうことですでこういう努力をしていって、2014年からは、とりあえずあのそういうい補助金とかそういうのなしに回るようになりました、なので、まあ、あの分かったことは2014年を境に松戸から出ていく理由がもうなくなったということですね。僕らはマツコに居続ける方が儲かるので、俺たちはもう出ていかないぞみたいなことを言うようになったと、でよく街づくりってあのやっぱり出ていく人の方が圧倒的に多くてあの、最初にかかった時に一番儲かって、いるとなんか地元の人間にいろいろ面倒くさいこと言われたりとか、なんか役所のお金が減っていくんですとかいろいろあるので出ていくんですけど、まあ、僕らは出ていかない、続くちづくりをやろうとしているということです、最近の事例だと、まあ、古民家の中でクラフトマーケットが、まあ、入居者の人がやっぱりクラフトの人だからなんですけど、できたりとか。まあ、マンションの屋上を使われてなかったところに。えー、やっぱり住んでる人に料理人がいるからなんですけどビアガーデンを作るようになったりとか、まあ、ここはあとヨガの、えー、教室に使われたりとかいろいろあるんですけどもともと使われてなかった建物の中の、えー、屋上とかそういう場所自体もイベントスペースに生まれ変わっていったりとか、まあ、あと、これはなんか地元の,その町内会長たちを集めた結果、なんか盆踊りが一つ復活してメ,メガ盆踊りみたいなやつですね、10個ぐらいの町内会が集まってなんか2500人ぐらい集まるみたいなよく分かんないですけど、盆踊りが復活してなんか1年目、1日だったんだけどなんか2年目になったらなんかフェスっていうのがなぜかついていて、いろいろおかしいんですけど,ど、フェスが先みたいな話はよく分からないんですけど、あと 2days に気づいてなってるみたいな,な、そういういろいろと地元の人にもある種の影響ができてるとか、そういうことがありますで、まあ、あとは改装のことで言うと、だんだんと最初いたのはやっぱ建築の人とかデザイナーとか。芸術家とか多かったんですけど、まあ、最近は若いあの夫婦で引っ越してきて、まあ、奥さんがリノベーションとかしたいんだけど自分だけじゃできないよって話もあるので、まあ、そうなるとよその施工会社とか入れるよりはもともと僕らの住民に仕事を振った方がいいし、まあ、僕らはその人たちからお金をもらってるんで家賃をその人たち仕事を振ったらそのお金を僕ら取れるんで取りパぱれないとだから一緒に仕事しようぜって言って、まあ、建築の人間とか集めて施工部隊を作ってます。まあ、そこでなん,か色んなお部屋を実際見れるとかあの実際にリノベーションした人、まあ、入居者なんですけど、会えるとか、まあ、設計一緒にするとか作るとか、まあ、そういうリノベーションのサービスも最近やってます、でこれなんかスー、数もの中に、えー、いろんな町の特集みたいなやつがあって、まあ、松戸周辺エリアっていうのが出てるんですけど、まあ、ここになんか200人以上のあーごめんなさいアーティスト、クリエーターが移住するなんかアートの町って書いてあって、まあ、別にうちの名前が出てるわけじゃないんですけれども、まあ、かなり俺らだなみたいな影響をま与えてるということですね。で、ちょっと飛ばしていってもいいのかな？あのこの辺何言ってるか？っていうと、あの海外の街づくりとかの事例でえー、日本と結構特徴的に違うのはあの日本ってなんか？まあなんでしょう。東京駅の周辺であの三菱車さんがやってるとか、六本木立で再開発を機でまちづくりやってるとか。それ以外でもまあ、地方でまちぐやってますけれども、なんかお金持ちがもっと来てほしいとか。綺麗なお店が来てほしいとかって話が多いんですけど、海外ってなんかもっとぐっちゃぐちゃなものを。まあ、お金儲けるより暴れる方がうまいみたいなアーティストとかが集まってきたところになんかいろんなクリエイターが集まってきてそうするとなんかカフェとかできてきて売り込むような,なんか代理店とかやってくるみたいな,なんかこういう構図が結構あってまあ実際、アメリカのニューヨークとかってマンハッタの中でも総合街がどんどん金融都市になっていってそうすると周りのなんかボロボロだったところにアーティストが移っていってみたいな話ってちょくちょく聞かれると思うんですけど実際そういうことが起きている。一方で海外はこのあとアーティストが出ていっ,って最後スーツ着たやつしかいなくなるみたいなもう悲惨なことがやっぱ起きるこれジェントリフィケーションと言われる話題なんですけれどもまあ要はお金をお金が回るような街づくりを作りたければお金をえー、と縁がないな、ヨレヨレの T シャツ着ててよくわかんないやつらがいっぱいいる街が最終的にはお金が儲かる街だって言ってスーツをビシッと締めたまあビシッとたサーリーマンというかビジネスマンですね集まる街ができるんだとかそういう話ですね、僕らはまあ要は最初にその街に何だろうエネルギーを与えてくれる人どうやって集めるかということとその人たちがいつまでもいてくれるようにどうしたらいいんだろうということを基本は考えているということはあります。実際にはまあ、こういう順番に多分なったんですけどあのアーティストとクリエーターとお店を作りたい人とまあ若いカップルが欲しい部屋とか広さもあの条件も全然違うので実際1年とか5頭ぐらいに僕らの仕入れのまあ一番中心も映ってて最初はまあ住めるよりもアトリエで使えたらい,いとか。なんか木工作業できればいいんだっていう話だったりとかだんだんとなんか DIY ができる部屋が欲しいとかなんかテナントがやっぱ欲しいねとかまあ今、だいいたこの4つ目の段階ぐらいまで来ているというようなことだと思います、ちょっと時間があんまりないと思うんで、サクッとやっていくんですけれども、まあまああの基本的には<笑>、ダメな街って基本的にはいいところはないんですね、これはもう言うんですけど。街づくりで頑張っているおっさんとかもいるんですけどそういう人たちが全部失敗したからダメなんですねだから町にいい人もいい場所もないので、えー、何をやるかっていうとダメなものを集めてダメすぎてすげえぞみたいなことを言うのが僕らだってこと思んですね基本的にはそういうマイナスを集めまくってプラスにするってやり方を基本とっていますでその時に結構丁寧にやらなきゃいけないんですけど、まあ、いろんな課題がある中で町づくりをやっていく、まあ、仕組み順番みたいなことを僕らなりにやっぱりこの5年ぐらいでずっと作り続けていて、まあ、意外と真面目ですなんかリサーチするみたいなところとかエリアの設計をするとかロゴを作るみたいなクリエイティブやるとかっていうところが始まって拠点作ったりイベントを作ったりまコンテンツ作ったり地元人と接点持ったり情報発信したりとでこうやってやっていくと実は僕らの場合だと空き家をなんか活用して不動産やってるねっていうところをよく見ていたことがあるんですけどそれってこの辺の話なんですね、僕らからすると準備を散々した後にやっとビジネスができるよっていう話であって。まあ段階的に言うと、こういうい最初の1番目のリサーチするとか2番目に情報発信していくとかということがあって初めてビジネスとか、あとはそこにいる人の,まああの仕事が増えてくるとか,なんかそういうことが起きるよねっていうことをまあ思ってます。ということで、僕らのやってることはこの全体像をまあ知って、あとは最終的にはあの出ていくんじゃなくて、その場所にまあ乗っ取って、ずっとそこでいる方が儲かるんだって言って居座る街づくりになりたいと。いうことを今やらせていただいているということです。で、まあ、紹介としてはいくつかやらせていただいていてえ、2011年ってからやっているのが。まあ千葉県の松戸まあ、僕らの本社がある。松戸なんですけど、まあそれ以外でも。えー、栃木の方で去年ちょっとお仕事させてもらったりとか、あと継続で今年もやっているものでいうと、埼、えー、京線って埼玉にあるんですけど、まあ、JR 東日本と一緒に仕事を、まあ、それ町街一つというよりは沿線全体をどうやって作り変えていくかみたいなことを、まあ、仕事させてもらってたりとか、あと九州だと佐賀県の武雄っていう、実は今日ちょっとあのそこからの帰りなんですけれども、えーまあ、市街旧市街の温泉のエリアでまづすぐやっていくということを、まあ、去年から、えー、引き続きでやらせていただいたりします。はいといととうことで自己紹介を兼ねてお話でした、ありがとうございます
0: 寺井さん、ありがとうございます。えっと、皆さん、すごい聞きたいことたくさんあると思うんですけど、えっと後でじっくりちょっと質問タイムを設けたいと思いますので、その時ちょっと楽しみにしておいてください。じゃあ、えっと、2番目のゲストというかまあうちのメンバーですけども行きたいと思います。えっと、ここから10分ぐらい簡単に、えっと、移住計画の最近の活動をちょっとご紹介したいと思います、えー、ちょっと僕の方から、えっと、おさらい的に今、移住計画何をやってるかということなんですけどもまる、えっと、移,移住計画が京都からあの皆さんもご存知の通りスタートしてましてで、えっと、福岡移住計画というのが京都に次いで2番目にスタートしていますまる移住計画は何をあの軸に活用しているかというと,、えー、と食べると衣じゃない衣食住ということで居場所の意図、えー、と仕事、それから住まいというところですね、まあ、この3つがあの移住者にとって最初に必要な要素だよねということでここをまあサポートしていますで、えー、と去年からあ京都と福岡で連携して、えー、と移住計画をどんどん全国に広げようということでえー、やってまして今全国17か所にまるまる移住計画増えていってますで九州が一番盛り上がってまして、えー、もう大体全部できたかなっていう感じですねでポイントとしてはあ、まあ、これはあ、まあ、移住計画いろいろやってるんですけどもあくまでも、えー、と行政じゃなくて民間が、えー、と移住社を増やそうという活動をして、で行政があ後ろからこうサポートしてもらうような関わり方でやってますという形です。で、えっと今年の8月で僕は福岡に家族で移住してきて、ちょうど丸4年になるんですけども、えっとだんだんこう周りに移住者の仲間も増えていって、えっと東京で会社をやってたんですけど、まあその本社も今年福岡に移して、えー、今こう移住者のメンバーがどんどん増えていってますと。で今年ですね、えー、と福岡移住不動産っていう、本当にこう寺井さんの活動とかをお手本にというか、背中を見させてもらって、えー、と福岡でも面白いこい不動産の活用みたいなことをやっていこうというトークを、この秋に寺井さんと、ニュー不動産展っていうイベントをやらせてもらったんですよね、えー、と渋谷のヒカリエでやらせてもらって。まあ、その時にご一緒した縁がきっかけで今日に至ってるんですけどその時に皆さんみたいに聞きに来てくれてたメンバーがつかつかとトークが終わった時に来てくれてで、えっと、それが今日の鎌カりなんですけど、えっと、そのトークショーをきっかけに、えっと、今年の4月に東京からすげえ大きい会社辞めてこっちに移住して飛び込んできてくれました。で今日は彼に、えっと、この後の後ちょっとトークを任せたいと思います。じゃあ
1: 鎌刈りお願いします。はい。皆さんこんばんは。鎌刈りです。えっと僕もちょっと座ってさせていただきます。でえっ、ー、と。そうなんです去年の、えー、と秋に、えー、と渋谷の光カであの不動産のイベントがありまして僕、前職不動産の後ほどちょっと説明させていただきますけど、えー、で単純に、まあ、面白そうだなと思って不動産の勉強し,しに行きたいなと思って行った時にちょうどお二人が喋られてて、て僕、別にこの4月で、えー、とこの福岡に来て福岡移住計画として活動している予定ではなかったんですけどそのつもりではなく。まああの挨拶をした流れで、えー、ともう早くも1年,と1年弱ですけれどもな気がつけば、まあ、寺井さんの横に座っているというような状態になっているということですね
0: あの時のトークもやっぱ寺井さんの話は面白すぎてさっきみたいにでこれはやりたいと思ってそ,で、ね、でその時にやっぱに鎌刈君来てもらいたいなと思ってそこからトントンって感じですよ
1: ね。はいええっと、簡単に自己紹介しますと、私、鎌刈りいつけていまして、僕は大阪の生まれです、でえっと、この3月まで東京で、えっと、帰っちゃってますけど、東急不動産っていう不動産デベロッパー、東京のいわゆる、えっと、福岡でいうに西鉄さんみたいなもんですけども、東京の、まあ、私鉄系の不動産会社で、えっと、不動産デベロッパーということで、開発業をやってたんですけれども、それを辞めて、えー、この4月に、まあ、ここにジョインしているというようなことです。で、まああの、分譲マンションの用地仕入れたりとか、まあ、計画したり販売したりととか、か、まあえーね、これもマンション、ショ京都とかですで、す、えー。東京でシェアオフィスの開設とか運営とかあとは、まああのー、高齢者住宅とか、えー、そういうものをあこれさっきのは青山でこっちらは品川なんですけども。やったりとか、えー、こういう高齢者住宅とかをやってきたんですけれども、なんかあのー、まあデベロッパー各社いて、まあ割と不動産業っというとこうやっぱりこう都会でやるのが分かりやすくてお金儲けの形としてもすごくシンプルでえと金稼げるっちゃ稼げるんですけれどもまあ今日のテーマにありますようにその地域にもそういうお宝なものが眠っていてやはりそういうところの価値っていうものもえ個人的にはこう発掘したりだとか可能性とかまあポテンシャルあるだろうという,ふうに思ってまして。いわゆる、えー大手の不動産デベロッパーじゃできないような、えー、不動産というところに、えー、飛び込みたいなということで、えー、と私は来ていますで福岡移住不動産ということで何をやっているかというところを説明させていただきたいと思いますけれども、まあ、あのさっきありました通り衣食住みたいなところをさせていただいておりますでえっ、ー、と寺井さんの話でいきますと街づくりの中で、えー、と住まいとか、えー、とお部屋の提供みたいなところが割とこうメインになってました福岡移住計画移住なので割とこう移住者の住まいみたいなところにこう捉えられがちなんですけれども割とこうオフィスとか、えー、と移住者が集まれるようなコミュニティの拠点とかイベントスペースみたいなものを、えー、と割とさせていただいてますで、えー、と簡単にいきますと,、えー、とライズアップケアというのがこれ糸島にございまして、えー、と今日ちょっとチラシを配布させていただいてるんですけれども、えー、と明日明日,ですね、<笑>明日の夜に、えー、と糸島市のケアって一番、糸島半島の最西端のところで花火大会がありまして、このちょうどライズアップケアっていうのが元スーパーであった場所なんですけど我々で事業を運営しておりましてそこでこう屋台で出させていただいたり、えー、とジャズのライブとかをさせていただくというようなことで、はいはい、もしお時間よろしければお願いいたしますというところでろお願いします。でえっと、ライズアップの話をさせていただきますとも、えっともとスーパーだったところにこのようにあの屋台を出させていただいたりだとか、まあ、オフィス空間としても、まあ、コワーキングみたいな形で使っていただくとか、えー、そのようなこともさせていただいています。あととととは企業のの、えー、の合合宿宿か大学そのよううなここでも、えー、割とこう人気がある施設ですあとはウェディングとかですねさっきもあの寺井さんのところでもありましたけれどもこの拠点を使ってウェディング割とこう地域がこう海に近かったり山に近かったりもするのでそういう自然環境なんかも生、まあ、かしながら、えー、こういう活動をしているいうことです
0: 、まあ、ちょうどこれを始めたのが去年の1月に千春ちゃんにコミュニティマネージャーになってもらってスタートしたのが、えっと、去年の1月だよねだから1年半ぐらいあの経ってもともとはなんかこんなウェディングとかうやるなんてとか,なんかそういうコンセプト全くなかったんだけどその場ができてそれぞれのこう移住者の得意技みたいなのをこう持ち寄って活動しているうちになんかこういうものがどんどんこう生まれていったみたいな感覚がありますと
1: はい、で続いてがこれは福岡市西区今宿ですけれども、えー、とこれがシェアオフィスです。もとあのビルこのビルの3階でさせていただいてるんですけども、えっとずっと空いていたところにえっと私どもでえシェアオフィスということをやってます。海辺のシェアオフィスということでえっと送っていただくと、もう海辺目の前です。<笑>海辺しか言っとる。海辺です。<笑>はい。で海<笑>こんな感じで海辺っていう会社が入っているそうですね。しかもね。そうです、ね。まあこんな感じで、はい、まああの波の音を聞きながらのワークスタイルをまあ提供している。はいでやっぱりあのここも2年ぐらい空いてたんですよ
0: 、も、えっともとはバイクブロースという会社さんが持ってて、バブルの時に買い上げてで、それが他の不動産屋さんに移ってるんですけど、やっぱりこう今宿で、でこの旧唐津街道のこっち側なん、あの海っぺりなんで、なかなかここにビルがあるって、地元の人も知らなかったりとかしてて、行かないと。た、えっと、たまたまこののビルの横に R 不動産さんの紹介で住むことになって実は隣が空いてるらしいということで2年も空いちゃってるとで東,京から東京の時はもう246の高速道路の横のオフィスで仕事してたんでもう排気ガスを吸いながら仕事してた人間からしたらこんなお宝はないねということで1回サブリースの交渉を不動産屋さんにお願いしたんだけど1回断られたんですよサブリースがやったことないんでって、意外とやっぱり福岡の不動産、あのまだまだ保守的なところがあってで、半年後にまた空いてたんですよね、で2回目、トライして、僕らがあの責任持って借りるんで、全部責任取りますと、なんで、えっと、サブリースさせてくださいと交渉して、成功して、えっと、去年の4月からスタートしたっていう感じですね、今、だいたい20組ぐらいのクリエーターと。であと、今度5階に増床して、えっと、3階と5階を活用していくと形になってます
1: で、えっと、3点目はこちらが天神のフットというところですあのすぐ道路挟んで向かいにあるんですけれども、今日もあのパンフレット。してていいただいてます。これが西鉄さんとの共同事業でここもあの西鉄さんのビルなんですけどずっと空いていた、えー、と半地下の、えー、空間なんですけれどもここの有効活用できないかということで、えー、福岡移住計画と西鉄さんの共同で、えー、昼間はシェアオフィスで夜はこういうあの企業さんのパーティーとか。えーこういういイベントですね、企業さんの説明会とかテ、えー、ストマーケティングとかで使ってもらえるというようなことをしていますあとはこれは下東京の下北沢にあるシェアオフィスですもともとうちがずっとあの下北からスタートしてで、えっと、
0: 4年前に移住してきたんですけど私があの移住するって言ったら社員が半分辞めちゃったんですね。<笑>でガバッとスペースが空いたんでまあちょっとそこを、えー、有効活用します,活用ですね<笑><笑><笑><笑><笑>ということで、えー、っと最初はもう1人しかもう社員も反対して社長、ェアオフスとかやったことないのに絶対無理っすよと案の定、最初半年ぐらい1人しか入らなくて、えー、っと社員からもディスられまくったんですけど今や、これですね。えーっとだいたい今年は結構過去最高をマークしてて、今
1: 、50組ぐらいにこう到達する勢いでこれがまたあのエリア飛んじゃうんですけど、茨城県の大子町というところで福島県との,あのほぼほぼ県境で茨城県の中でも一番北なんですけれども、えーと、もともと写真館だった場所があ,のありまして、まあ、この通りですね、まあ、古いところなんですけれどもここをまあ、今回シェアオフィスとしてこの3月にま開業させたと、これもまああのいわゆるシェアオフィスを作ってもこんなところでどうしようもないんで、いわゆる木が見えますけれども、元とこの地域がその林業とかでえと栄えていたり有名な場所だったので、こういうものを使ってえとこの地域の特徴というものを出そうということで、これ地元の方々ですけれども、こういうような関わりをしていただい
0: ているい端材です端っこの,あの薪とかでもう数百円で売られてたようなやつをこうやってモザイク状にこう当てはめていくと結構かっこいいキッチンがこう出来上がってでこれをあのまた地元の、えっと、清流高校っていう唯一全国で木工科がある高校がこうやってその高校生と一緒にこういう家具を作って販売していこうみたいなそういうプランになってますこう床も全部これ、端材ではめていったんですよね、超大変ででしたこれ
1: ワークショップね
0: 、はい、大工さんが死んでたって、<笑>で大悟フロントっていう名前なんですけど、まあえっと、大悟の街のホテルのこうフロントみたいなこととか、大悟のこう先端を作っていこうみたいなことで、大悟フロントっていう名前になってまして、でこのロゴはあの福岡の、えー、デザイナーの千崎さんに、えー、作ってもらってます、なので福岡と茨城の関わりみたいなのものを作りつつですね
1: 。はいまあ、あとはあの福岡移住計画の方ではあのメディアを通じて、えーまあ、地域に埋もれているような物件とか、えー、有効活用したいというようなオーナーさんの物件、まあ、面白い物件をこう取り上げさせていただいてあの皆さんに見ていただくようなことはさせていただいていると,、はい、ということです。えーっとまあ、我々、今、5拠点あの紹介させていただいたんですけれども、ちょっとそのまちづくりの手法として考えたときに、まあ、寺井さんのところだと、1、まあ、つのエリアでこう、えー、面的にされるっていうようなまちづくりの仕方で、まあ、我々、ちょっとそこまでには至れてないんですけれども、まあ、いろんな地域の拠点を作っていく中で、えー、その拠点をフルに使える。ようなワークスタイルのまあ提供みたいなことをさせていただいて結果その地域地域で街づくりみたいなことができればなというふうに思ってますとでそういう地域をまあぜ今ご紹介したような拠点を全部使えるようなえと商品をこの近日リリースさせていただこうと思うんですがまあそういうことをすることによりましてまあアイディアとかえイノベーションとかまあ BCP タイムみたいなことも書かせていただいてるんですけどまあ割とこうメンタルを、まあ、気持ちを休めながら仕事は最大限のパフォーマンスを発揮してもらうみたいなことを目指しているというようなところですねうちのスタッフは
0: 今、まあ、主に今塾とこの天神を行き来しながらですけども、まあ、時には下北を使ったり糸島使ったりとかしててやっぱりこう移動している間にアイデアが湧いたりとかその地域でクリエーターとまた交流するとそこに気づきがあったりとかすごい刺激になるんです、ね。まあ、移動時間間は、えっと、ある意味日合理なんですけどその間にまあ湧くクリエーションもあるよね。ってことでまあ、それをちょっとこう形にしていこうということで、まあ、8月に発表になると思うんですけど、えっ、ー、と今後まあどんどんえっと地方にある場所を取り込んでいきながらまあ、全国でこう働けるようなものをやっていこうということでした。はい、はい。はい、はいはい、じゃあ鎌倉君ありがとうございます。ちょっと駆け足でしたが、えー、じゃあありがとうございます。はいそして、えっと、だんだんこう西にというかですね都心から、えっと、地域にこう入っていきましてえ今度は、糸島の、えー、大乳ですね、はい、大乳でシェアハウスをやっている糸島シェアハウスの千春ちゃんにバトンタッチしてお話いただきますお願いします。
2: えー、今日本当飛び入りで参加させていただきました。糸島から参りました畑山千春と申します。よろしくお願いいたします。出るかな？出ますか？あの、本当に今日たまたまあのま私込みでも、あの新米でイノシシを取る。両者をやってるんですけれども、あの今日本当たまたま資料免許のあの更新。のあの講習会があったんですねで普段あの山にいるんでなかなか街に降りてこないんですけど今日はたまたま街にいたんで久々にあの寺井さんにお会いしようと思ってふらっと遊びに来たら千春ちゃん,ゃんも喋らないみたいな感じになって
0: 捕まえたみたいな<笑><笑>そうです,すいま
2: せんそうなんですでたまたまあの飛び入りでたまたまパソコンも持ってたのでじゃあ喋ろうかなみたいな感じでやらせてもらってますかな出ますさっき出たんですけどねあ出ましたじゃあまああのちょっとさっと私が何をやってるかっていうことをお話できたらと思いますえっ、ー、と、寺井さんが取り込まれているのは本当にあのコミュニティというか自治区っていう感じだと思うんですけど、私がやっているのは本当にシェアハウスというもっとこうギュッと小さいコミュニティを自分たちで作ろうっていうのを今私たちはやっています。で、まあテーマ的にはやっぱそのすごく大きく変化していく時代をみんなで生き抜いていくっていう、まあ暮らしを作る実験ですね。なんでまあ失敗してもいいかみたいな。あの何でも自分たちで好きなことをやってみようっていうそういう場を私たちは作っていますで、まあ、自己紹介をするとあの、まあ、糸島シェアハウスっていうシェアハウスを運営していますであとはあの、まあ、ライターレスとかあのさっき菅さんが紹介してくださったコ,コワーキングスペースのコミュニティマネージャーやらせていただいたりとかあとは新米漁師でイノシシを取ったりあの鳥をしめるワークショップの講師とかをやっていますでもなんでここうういうことを始めたかとい例えば私はもともと関東出身で 3.11 の時は横浜に住んでましたでその時は本当に、まあ、都市ならではのパニックみたいなのがあってやっぱ横浜みたいな都会っていうのは、まあ、外からいろんなものが運ばれてきて成り立つような都市なのでやっぱ物流が断たれてしまった時にいざっていう時にお金持ってても全然役に立たないじゃんみたいなことをすごい強く感じたんですね。例えば水が飲みたいなってなってもあの確か震災1週間後ぐらいにあの放射性物質が水道から検出された時にあの水の買い占めがあったんですよねで自動販売機とかからもう水なくなっちゃうみたいなとこが起きてやっぱお金持ってても買うものがないでやっぱり物が余ってても周りの人が信頼できない、まあ、コミュニティがなかったんですよね信頼できるご近所さんがいなかったから必要以上に物を買ってしまってまあ、一時期こう、都内に物がなくなるみたいな現象があって、やっぱなんか、そういう中で暮らしていくの、なんかちょっと、嫌だなって思ったんですね。で、た私、まあもう、2011年だから5年ぐらい前ですけど、あの、やっぱ、自分がこれから生きていくだろう、何十年かの間に、またこういう大きな震災が起こらないとは限らない。で、そういう大きい震災が起きた時に、私は都会に住んでて果たして、次は生き延びられるのかな？って思った時に次は死ぬかもしれないなって思ったんですね。まあ、私はもともと前職が ngo npo 支援の会社で働いていたので、まあ、都会にいながら、ずっとその東北の被災地の情報をずっと。発信し続けて募金を集めるのが仕事だったんです。やっぱりその現場の情報を見ていくときに、たまたま私は横浜だったから生き延びられたけど、直下型地震がもし東京にいたときに起きたら、ちょっとやばいんじゃないかなっていう気持ちがあって、まあ、それで、あの、暮らしを変えようということで、まあ,あの、ただ消費するだけの暮らしから自分たちで生み出すっていう暮らしに少しずつシフトしていこうっていうことで、あのまあ、最悪死なない暮らしを作るそれを私たちの暮らしのテーマにしていますでその3つの,あのテーマがあるんですけど1つが食べ物次は仕事で最後はエネルギーですでこれは自分たちで作ろうということでやってますであのさっき寺井さんがその。あのマトシティにいる住人たちが会社員が2割しかいないとあとはみんなアーティストでみたいな感じでちょっと笑いが起きたと思うんですけど我が家のメンバーも会社員はほとんどいませんで、まあえー、っとここにいるメンバーもだいぶ変わったんですけど一番左が、えー、っと漁師兼料理人でその隣の女の子が着物の着付け師さんで右の男の子が音楽家で真ん中の子が写真家でその,その隣が農家で右の女の子が酒蔵で働く蔵人ですで一番右の私も漁師であとはライターとかあとはまあアクセサリー作ったりとかそういった活動してるんですけどみんな手に職を持ったまあ職人みたいな感じですねで私はやっぱどちらかというと会社員よりも手に職を持ってる人達の方が独立して生きられるんじゃないかと思ってるんですねでこの中で実はカップルができましてで結婚しましてでかつ子供がこの間生まれましてやっぱシェアハウスの中でどんどんこうみんな次のステップに進んでいってるなんかはすごくありますでこれが我が家なんですけど、まあ、敷地275坪ででっかくて築80年ぐらいの古民家ですねでなんで糸島がいいかっていうとまず自然がすごい美しいであと食べ物が本当においしいあとは人が温かいこんだけたくさんの人が集まって、まあ、家で一緒にご飯を食べたりとか、まあ、そういった土台がすごくしっかりしてたんですねでこれうちの集落の棚田なんですけどこんな感じですごい美しいあの景色が毎年見られますでまあ,あのさっき私がやった3つのテーマエネルギーを作るっていうのはどういうことかっていうと太陽光パネルの発電機をみんなで作るワークショップをしましたで、これうちで使ってるんですけど、まあ、この太陽光パネルで電気を全部賄うのは正直無理ですでも、まあ、自分たちで太陽光パネルの発電機を作ったから自分たちが普段使うエネルギーがこのパネルでどれぐらい発電できるのかっていうのが分かるようになったんですねで今までただボタンを押すだけで使ってたエネルギーがでどういうプロセスを経て自分の手元までやってきてるのか。じゃあこういう風に作られてるならこうやって使おうみたいな形の身の丈に合ったエネルギーの使い方みたいのをやっぱ実践するようになりましたであとはこういったロケットストーブっていって小枝を燃やしてあの500度600度の熱が出るって調理器具を廃材から作ったりとかあと床暖房をみんなで作ったりしましたでこれあの床下を全部廃であの薪で火を焚いてこの煙が床下を行き渡ってあの部屋を温めるって仕組みなんですけどこれができてからあの今年の冬はストーブを1回か2回しか使わなかったのでかなり光熱費があの節約できましたで次ですね仕事を作るっていうことですで私たちの暮らしの中で大事なのが小さな仕事を作るということですでまあ私の仕事を、まあ、こういった書籍を出したりとかあとはあのうちヒロインでマルシェを開催したりとかしてますで手に職を持ったメンバーがいるんであの左の写真の真ん中で歌ってるのはうちの元住人の音楽家の男の子なんですけど、まあ、彼はこういう場を利用して歌って仕事を作るあとは料理人が料理を出したりとかでこの右側の写真はあの写真家の女の子がうちをスタジオとして使って仕事したりしてるんですねでうちのマルシェとか本当に人が多いと80人ぐらい70人か80人ぐらい人が来てこうずらっと車が並んだりとかして。あとは、まあ、地域の資源を使ってあの人を呼ぶ仕事を作る例えばこれ梅ですねであのもう農家さんが手入れができなくて荒れ放題の梅をみんなでちぎって出荷したりとかであとは田舎体験のワークショップを組んで都会から人を呼んで仕事を作ったりしてます。で本当にあの大佐の話を聞いながらすすごいシンパシーを感じたんですけどやっぱり田舎に住んでるのに暮らしを続けていくために手術かフルタイムで福岡市内まで出ますってなっちゃうとせっかく田舎に集まった人材とかお金とか時間が全部都会に吸い取られちゃうんですよね。で結局、地元には何も残らないみたいなことが起きてしまうので私たちが心がけているのは自分たちが住んでいる場所でそこにいる人と資源を使って外から人を呼んでお金を落としてもらうでそれを、まあ、少しずつ仕事にしていく。で次が、まあ、食べ物を作るっていうことなんですけど、まあ自分たちの食べ物は自分たちで作ろうっていうことで、お米をこんな感じで育ててます。で、これはもちろんワークショップにして、外から人を呼んで仕事としてやってます。で、米を1年間育ててるんで、うちの食費は大体1人当たり1ヶ月、まあ、ちょっとその時の月によるんですけど、3000円から4000円くらいかな、今のところ。なんでやっぱ食費がすごい安いんですよ。で、かつ、まあ、インターネット代とかトイレとか、まあ、電気、ガスとか全部含めても食費含めても1ヶ月8000から9000円あれば暮らしていけるんですねで暮らしを維持していくためにかかるコストがすごく低いので、まあ、一生懸命働かなくてもなんとか最悪死なないという土台ができるんですねなんでみんなその無理やり頑張って働かなくていい時間を使って自分の好きなことを仕事にしていくっていうそういう練習をしていくんですねでそれでいつかちゃんと自分の好きなことで食っていけるようにしていくでまあこれはあのその辺の山で積んできた野草とかなんですけど春はこんなの食べながら過ごしてますで、まあとでちょっと話そうと思ってるんですけど、まあ、こういう里山っていう私たちが住んでるところはこういうエリアなんですけどこういう山の中っていうのは自分たちの生きていく場所を、まあ、自分たちで守らなきゃいけないんですねそれはどういうういいこととかっていうとあのうちちちの田んんぼにイノシシがめゃゃくちゃ来るんですよでこれは私が漁師をやっている理由の一つでもあるんですけどやっぱりあの山が近いのでお動物との距離がすごく狭いであのこんな感じで育てた作物がすごいバッタバッタと投げ倒されてしまうんですねで田んぼ周りとかも全部柵をつけてるんですけどこれもあのひん曲げられて入ってきてしまう。なので、まあ、普段は自分たちの食料を守るための狩猟っていうことをちょっとずつやってますでこんな感じで我が家のお肉の自給率は 100% ででまあなんでかっていうと基本的に家畜はあんま食べません自分たちで取ってさばいた時に、まあ、肉を食べるっていう感じのライフスタイルをやっていますでこんな感じであのイノシシのレバーかなを食べたりでまあ、あとは自分でさばいた川には最後まで使い切りたいっていうことがあって、まあ、イノシシの毛皮でカバン作ったりとかあと今日私がつけてるこのネックレスこれもイノシシの皮なんですけどな、あのー、めしてこういうアクセサリーを作ったりとかしてますであとはまあ内臓を使ってキャンドルとか薬作ったりとかあとは海が近いんでこういうまあ海藻を取ったり魚釣ったりあとは蜂を育ててるんで蜂,から蜂の人から蜜取ったりとかあと育てて食べたりとか<笑>、まあ、ありとあらゆる、まあ、自分の暮らしのプロセスをちゃんと自分の手に取り戻すっていう、まあ、実験をずっとずっとやっていますで、まああのー、こういう暮らしを少しずつ、まあ、仕事につなげていくっていうことを今は挑戦しています、はい、こんな感じで、まあ、もっと知りたいっていう人はぜひ「千春の森」っていうブログをやってますので。あと愛鳥島シェアハウスで検索してみてください。はい、ありがとうございました。はい、じゃじゃ、ありがと
0: うございます。皆さん拍手をお願いします。<笑>さあ、えっ、ー、とちょうど1時間あのー、経って、皆さんちょっとお尻も痛くなってきた頃だと思うので、ここでちょっと休憩を挟んで、えー、と後半戦に行きたいなと思ってます。じゃあ、えっ、ー、とここから10分休憩取らせていただきます。じゃお疲れ様です。